0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Yks nuorisopsykiatrian unikoulutus, 12.3.2018, osa 2. Iltapäivän toisen jakson ohjelma. Marko Kuukasjärvi, kokemuksia yks nuorisopsykiatrian hyvän unen ryhmästä. Anna-Mari Aronen kognitiiviset menetelmät unettomuuden hoidossa, Tuula Tanskanen, unettomuuden hoitopolku Hussissa. ja lopuksi ee, allekirjoittanut keskustelua aiheista ja päivän yhteenveto. Marko Kuukasjärvi kertoi kevään 2017 unikoulutuksessa hyvän unen ryhmän perustamisesta. Pian toiminta käynnistyi ensimmäisinä ryhmätapaamisina ja on jatkunut yhä sen jälkeen. Hyvän unen ryhmää vetävät Kuukasjärven lisäksi fysioterapeutit Annina Lahti, Virpi Vähäkangas ja Maria Seppälä. Tämän kevään unikoulutuksessa kuulimme vuoden aikana kertuneista kokemuksista. Nuorisopsykiatrinen hoito on tarkoitettu 13-18-vuotiaille. Hoidon syyt ovat moninaiset, mutta lähes poikkeuksetta univaikeudet näyttelevät merkittävää roolia. Hyvän unen ryhmään mahtuu Kerrallaan korkeintaan kuusi nuorta, jotka tapaavat ryhmän puitteissa kuudesti. Ryhmää edeltää kunkin nuoren yksilötapaaminen, jossa univaikeuksia pyritään selvittämään yksityiskohtaisemmin. Myös vanhempia tavataan ryhmämuotoisesti ja he saavat tietoa niin unesta kuin unen huollosta. Vanhempia voi lisäksi askarruttaa, miten paljon vastuuta nuoren nukkuman menosta ja heräämisestä voi ottaa. Murosikään sisältyy lisääntyvä luontainen tarve päättää omaan elämään kuuluvista asioista, joten kysymys on aiheellinen. Tasapaino vanhempien toiveiden ja nuorten lisääntyvän autonomian välillä on haastava myös unen kannalta. Rentoutusmenetelmien harjoittelu on keskeinen osa työskentelyä, mutta unenhuoltoohjeet nuoret kokivat jo liian tutuiksi. Ryhmätapaamisten tarkka sisältö on nähtävissä tämän podcastin. Tekstiversiossa linkkinä olevasta luentomateriaalista. Kuukasjärven kokemus on, että nuoret kokivat ryhmän ilmapiirin turvalliseksi, mutta vetäjiä askarutti toisaalta nuorten motivoituminen muutokseen. Lisäksi osalla nuorista esiintyi päihteiden käyttöä, mikä esti tai vähensi motivaatiota. Niin ikään unipäiväkirjan täyttäminen jäi monelta kesken ja vaikutti sille, että kaksi viikkoa sen täyttämistä on liian pitkä aika. Tekstiversiossa on kuva ryhmätoiminnan tulevaisuuden suunnitelmista. Niihin kuuluvat muun muassa työkirjan tekeminen, unipalautteiden antaminen aikaisemmassa vaiheessa, nuorten ja vanhempien yhteistyön tukeminen ja ryhmärajoitteiden asettaminen. Voin sanoa, että on todella ilo seurata Markon ja hänen työkaveriensa suunnitteleman nuorten uniryhmän toimintaa ja kehittymistä. Kiitos, Marko. anna maria Aronen käsitteli perusteellisesti muun muassa psykoedukaatiota kognitioista siitä näkökulmasta, mitä nuorille on aiheesta hyvä kertoa. Tässä kohden on siis hyvä muistaa, että nuoren tietomaailma on vielä rajallinen ja uusi tieto on helpompi omaksua, mikäli sen kykenee liittämään ja olemassa olevaan tietoon. Lisäksi kuulimme, millaisia ovat vaativuuden ydinuskomukset, sillä ne vaikuttavat usein nuoren unettomuuteen. Myös niiden kohdalla kognitiivisten menetelmien käyttö on osoittautunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Muita arvoseen esille tuomia asioita olivat menetelmät, joita voi hyödyntää riittämättömän unen ja liian myöhäisen vuorokausirytmin korjaamisessa. Näistä ja muista aiheista voi lukea tarkemmin Arosen ja Susan Piilin kirjasta Unen taidot, löydä uni ilman lääkkeitä. Kiitos Anna-Mari, hienosta luennosta. Tuula Tanskanen esitteli unettomuuden hoitopolkua, joka hussissa on suunniteltu varsinaisesti aikuisten unettomuuden hoitoon. Pidän aihetta erityisen mielenkiintoisena siksi, että se antaa näkökulman myös nuorten unettomuuden hoidon kehittämistä silmällä pitäen. Unettomuuden hoitopolussa on kyse vuoden 2017 aikana tehdystä kehittämishankkeesta. Hankkeeseen osallistuneissa terveyskeskuksissa ja psykiatrian poliklinikoilla toimii tällä hetkellä seitsemän ryhmää, joissa unettomuutta hoidetaan lääkkeettömien hoitokeinojen mukaisesti. Kuten toivoakseni jo tiedetään laajasti, unettomuuden hoidossa suositellaan lääkkeettömiä menetelmiä viimeisimmän unettomuuden käypähoitosuositusten mukaisesti. Terveyskeskuksen sairaanhoitajilla on keskeinen rooli lääkkeettömien hoitokeinojen käytössä sen jälkeen, kun pätevöitynyt unihoitaja on suorittanut perehdytyksen. Tanskan lisäksi unihoitajista soi Health Force On huolehtinut perehdytyksestä lääkkeettömiin hoitokeinoihin, jotka edellä mainittu käypähoitosuositus on nostanut ensisijaiseksi hoitokeinoksi sekä lyhyt- että pitkäkestoisen unettomuuden kohdalla. On pidettävä mielessä, että unettomuus voi esiintyä lukuisten muiden sairauksien yhtenä osana. Niinpä unihäiriön diagnostiikka ja erotusdiagnostinen arvio kuuluu lääkärille. Muutamana esimerkkinä sairauksista, joiden yksi osa on tyypillisesti unettomuus, mutta jossain ennen lääkkeettömiä hoitokeinoja on huolehdittava perussairauden asianmukaisesta hoidosta, ovat uniapnea, krooninen kipu, suolistosairaudet, mielenterveyden häiriöt niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin. Taskanen esitteli unipäiväkirjan, jota uniongelmaisen on huomattavasti yksinkertaisempi täyttää kuin monia aiempia versioita. Tämän podcastin tekstiversiossa on kuva kyseisestä unipäiväkirjasta, jonka nimi on Sovellettu hoidollinen unipäiväkirja. Siitä löytyy varmasti hakukoneella myös valmiita kaavakkeita. Tanskanen on työskennellyt unettomuuden hoidon parissa eri rooleissa jo parinkymmenen vuoden ajan, eikä asiantuntemusta voi olla huomaamatta. Kiitos tuule. Lyhyessä loppupuheen vuorossani pohdin nuorten unettomuuden strukturoidun hoidon merkitystä. Tämä tarkoittaa paitsi yhteneviä käsityksiä siitä, miten nuorten unettomuutta tulee tutkia ja hoitaa, myös koulutustilaisuuksia, joissa ammattihenkilöstö voi tällaista tietoa hankkia. Yhtenä erityisesimerkkinä nuorten unettomuuden tutkimisesta on perhetilanteen huomioiminen. Toiselta taas tarpeettomia tutkimuksia, kuten rutiiniluonteista, uni, polusomnografiaa on järkevä välttää. Niin nuorten kuin aikuistenkin unettomuuden tutkimiseen ja hoitoon löytyy tietoa jo aiemmin mainitusta unettomuuden käypähoitosuosituksesta, johon kannattaa tutustua. Tilaisuuden lopussa yleisön joukosta kysyttiin unihoitajista nuorisopsykiatriassa, johon huomasi jälkikäteen vastanneni epäselvästi. Varsinaisia unihoitajanimikkeitä meillä ei ole käytössä, sillä Suomen unihoitajaseuran pätevyysvaatimukset eivät toistaiseksi sisällä psykiatrian toimialaa. Yksikköön, jossa työskentelen Nuorten unesta, sen häiriöistä ja hoitokeinoista on vuosien aikana kertynyt tietämystä, joka mielestäni kiitettävästi otetaan huomioon hoitosuhteissa. Tämän ohella muuta systemaattista uniosaamista on tietääkseni vain Marko Kuukasjärven ja hänen työkavereidensa muodostamassa yksikössä, mutta toivon, että täydennätte tietojani vaikka kommenttikenttään niistä tavoista, miten nuorten univaikeuksia pyritään muualla hoitamaan. Näiden lisäksi koulutustapahtuma, joista yhdessä nyt olimme, on kolmas muoto, jonka avulla unta koskeva tietous lisääntyy nuorisopsykiatriassa. Lopuksi suuri kiitos yleisölle. Toivon, että saitte koulutuksesta eväitä tärkeä työtänne varten. Ja kiitos puhujille, tapaamme varmasti uudelleen samoissa merkeissä. Kiitos myös yksi nuorisopsykiatrian hallinnolle mahdollisuudesta järjestää tällainen koulutus. Luotan, että voimme järjestää unikoulutuksen jälleen vuoden kuluttua, jolloin yritämme myös paremmin palvella useampia aiheista kiinnostuneita kuin nyt oli mahdollista. Kiitos. Kiitos kuuntelemisesta. Ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.